0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
1: Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met. Saskia Rosmalen van Onbeperkt aan de slag. Felix Bartolomei van Abiel Amro. Nico Blok, de ombudspits. Martine Schuijer van Veno NCW. En Marijn van Ballengooien, wethouder van Amstelveen. Met de Participatiewet heeft de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking een grote boost gekregen. Het bedrijfsleven heeft vele duizenden talenten met een beperking aangenomen. Dat is goed nieuws. Maar dat zoveel mensen met een beperking aan het werk zijn gegaan zorgt ook voor veel vraagstukken en onduidelijkheden. Het stelsel van regelingen, het beleid bij organisaties is vaak niet toereikend. Waar lopen mensen met een beperking en werkgevers tegenaan? Hoe gaan we snel leren van alle nieuwe ervaring die we opdoen met werkende mensen met een beperking? En waar kan men terecht met zijn vragen? Onbeperkt aan de slag en ABN AMRO introduceren vandaag een deel van de oplossing. We gaan kennis maken met de ombudspits voor werk en participatie. Wie is hij en wat gaat hij doen? Wil je nou de nieuwste aflevering van People, uh, People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06 45 66 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan, en dan sturen wij je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is, je kan ons ook reacties geven of vragen stellen of suggesties doen. En dat allemaal via WhatsApp. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Saskia Rosmanen, oprichter van Onbeperkt aan de Slag. In de studio, hier live bij ABN AMRO. Moet je je voorstellen dat wij in het auditorium van ABN AMRO staan. Pontificaal op het podium, met publiek in de zaal. Die hoor je nu ook. Ja, zie je. En uh, Saskia Rosma zit bij mij, uh, bij mij in de studio. Saskia, welkom. Goedemiddag. Je er bent. Nou, uh, bijzondere dag vandaag.
2: Een hele bijzondere dag. Toch?
1: Je gaat weer eens een keer wat nieuws doen. Weer. Ja. <laughs> Eerst even over onbeperkt aan de slag. Wat doen jullie?
2: Um, wij zorgen voor ontmoetingen tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking die graag willen werken en werkgevers die voor hun openstaan. Eigenlijk is dat een hele simpele vertaling van wat we doen.
1: Ja, dat klinkt makkelijk.
2: Ja, dat klinkt makkelijk. Um, maar ik moet zeggen, dat had, dat had nogal een aanloop. Uh, we zijn begonnen met digitale ontmoetingen op een platform. En na een half jaar zijn we offline ontmoetingen gaan doen. Meet and greet, Waarbij werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar ontmoeten. Op basis van wederzijdse motivatie.
1: Ja, vandaag ook hier bij ABN AMRO. Ja, Straks, vanmiddag, ja. als wij hier klaar zijn, dan, uh, dan gaat het echte werk gebeuren met de Meet and Greet. Dat klopt. Wat, wat gebeurt daar tijdens zo'n Meet and Greet? Wat is de magie ervan?
2: Dat is een lastige vraag. Maar ik denk dat het te maken heeft met... De magie is eigenlijk de informaliteit. Dus de laagdrempeligheid. Het feit dat je binnen kan komen lopen. Dat je wordt gezien als een werkzoekende. En niet als iemand met een beperking, maar als een werkzoekende. Dat de werkgevers die er zitten ook mensen zien als werkzoekende. Dus dat maakt heel erg uit. Ik denk dat het belangrijk is dat je gezien wordt. En dat je gewoon rechtstreeks met een werkgever spreekt. Dus niet via een arbeidsdeskundige of een coach. Maar gewoon rechtstreeks.
1: Ja. Of via een cv of zo, hè? Uh, Werkt ook niet echt, nee, volgens mij, hè?
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, onze, zeg maar, onze mensen vallen vaak uit op basis van papier. Uh, maar als je tegenover ze zit... blijkt het in één keer getalenteerde, gemotiveerde werk, werknemers, potentiële werknemers te zijn. Dus, uh, en die ontmoeting is daarvoor heel erg belangrijk.
1: Ja, zit daar misschien dan ook niet de eenvoudige oplossing die ingewikkeld is... omdat het heel veel mensen zijn die elkaar moeten ontmoeten?
2: Ja, ja het, is, het is echt de eenvoud van de ontmoeting. En uh, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Het is ook de reden dat we inmiddels uh, toch wel zo op 9000 werkzoekenden zitten... en meer zo. dan 2000 mensen aan het werk hebben geholpen. Dus, uh,
1: jullie hebben er meer dan 2000 aan het werk geholpen ja. via onbeperkt aan de ja, slag?
2: nou eigenlijk dat hebben ze zelf gedaan. Hè? Maar ze zijn in ieder geval op onze meet and greet gekomen... en ja. hebben daar hun werkgever ontmoet.
1: Ja. Als mensen dit nou horen en denken ik wil ook zo'n meet and greet, wat moeten ze doen?
2: Nou, ons even bellen.
1: En dan gaan Klopt. jullie dat regelen.
2: Dan, uh, kun je, dan kan je als werkgever in ieder geval bij ons aansluiten. Als werkzoekende kan je bij ons inschrijven. En dan uh, gaan we kijken wat kan. En dat kan eigenlijk altijd. We doen inmiddels twee keer in de week meet and greets door het hele land heen. Dus nou, is Mooi. altijd wel plekje.
1: Ja. Vandaag de introductie van de ombudspit. Klopt. Wat is dat?
2: Nou, kijk, de ombudspits is voor ons iemand die um, vanuit de doelgroep zelf hè, um, eigenlijk signalen oppikt. Vanuit de markt, vanuit werkzoekenden, vanuit uh, werkgevers, vanuit, nou ja, eigenlijk iedereen die iets te maken heeft met dit onderwerp. En d- dat onderzoekt, maar vooral ook behandelt en er vooral ook wat mee gaat doen. En dat is ontstaan omdat wij um, ja, gemiddeld 200 vragen per week kregen inmiddels. Zeker. En, en sommige vragen zijn. Heel erg heel simpel te beantwoorden. Maar er zitten ook vragen bij die gewoon bijzonder complex zijn. Uh, en die gewoon de moeite waard zijn om uit te zoeken. Omdat ze mensen verder helpen.
1: Ja, Ik zei het al bij de intro. Hè. Er komen nu zoveel mensen met een beperking aan het werk. En alleen al dat al. Hè. Mensen met een beperking bestaan natuurlijk helemaal niet. Want dat is een enorme diverse populatie mensen. Ja. Dat we nu heel veel eigenlijk aan het leren zijn. Ja, met ja. elkaar.
2: Ja, en uh, kijk, die ontmoetingen zorgen heel erg voor... Uh, nou, het zijn kennismakingen. Hè? En het zijn kennismakingen met, n- niet met een beperking... maar met een mens met talent wat gewoon graag wil werken. En uh, het idee of het beeld van de doelgroep... is nog steeds gewoon heel erg verkeerd, zeg ik altijd. Um, en die ontmoetingen dragen gewoon heel erg bij... aan een meer ja, normale uh, recruitmentproces... of een normale uh, uh, manier om uh, mensen in dienst te nemen.
1: Ja, en wat ik me nou bedenk hè, is dat, um, uh, wat leren organisaties nou doordat ze uh, mensen met een beperking in dienst hebben? Want volgens mij leer je heel veel over wat talent eigenlijk is.
2: Ja, kijk die ontmoeting zorgt sowieso al voor het voorbijgaan aan de beperking. En het kijken naar talent en motivatie van iemand. Daar begint het eigenlijk mee. En daarna is het in dienst hebben van iemand met een beperking. Ja, dat dat zorgt wederom weer tot het meer focussen op wat iemand kan. En niet op wat iemand niet kan. En dat geldt voor ons allemaal natuurlijk. Ik maak zelf wat een grapje. Ik ben zelf erg slecht in rekenen. Ik, als je mij controller ergens maakt... nou, dan kan ik je vertellen, dan wordt het een drama. Dus ik heb ook mijn beperking. En de beper- een beperking is eigenlijk altijd gerelateerd aan de context.
1: Ja, nou. oh ja. Want? Nou,
2: nou ja, ik bedoel, uh, ik ben een goede business developer... maar een hele slechte business controller. Dus als business controller heb ik een enorme beperking. En uh, als business developer niet...
1: Het zou eigenlijk wel interessant zijn als iedereen dat op zijn cv zegt. Van waar ben je nou echt, waar moet je je nou vooral niet over, niet voor vragen?
2: Nou, je moet je op je cv zetten waar je 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 wel voor moet vragen. (laughs) Dus je moet op je cv zetten, wat kan ik goed en wat wil ik graag? En dat is gewoon belangrijk. En dat is ook een van de dingen die we leren, uh, die we werkzoekenden leren, die bij ons komen. Vertel nou niet wat je hebt. Ik bedoel, het gaat in eerste instantie om wat kan je en wat zou je graag willen doen?
1: Ja. We hebben toch veel kandidaten met een beperking... hebben dat aangeleerd hè? gekregen... Ja, om ja. te vertellen over hun beperking.
2: Ja, en dat, dat is één. En uh, om te beginnen daarmee bijvoorbeeld. Maar het tweede is ook... we noemen dat aangeleerde hulpeloosheid. Er is een grote groep werkzoekenden... die zelf uit zichzelf weinig meer doen... omdat er allerlei coaching en een hulpverlening. En en tussen zit, wij zeggen altijd nee, daar gaat het niet om. Een coach of een begeleider is prima... maar die moet naast je staan of achter je staan. En niet tussen jou en een baan... of een werkgever of een plek in. Dus dat is gewoon hartstikke belangrijk... dat je zelf het roer in eigen hand uh, neemt weer.
1: Is dat dan ook wat jullie anders doen? Dat jullie juist die ontmoeting organiseren... zonder dat je daartussen gaat zitten... met voorbereidingen en allerlei ingewikkelde dingen... om het maar spannender te maken... dan twee mensen die elkaar ontmoeten?
2: Ja, nou ja, dat denk ik wel. Kijk, wij doen geen voorselectie. En dat betekent ook dat iedereen bij ons evenveel kans krijgt... om op een meet-and-greet te komen. We, doen niet, uh, we zeggen niet van jij wel, jij niet. Jou nodigen we vandaag wel uit en jou pas volgende maand. We nodigen de grote groep mensen uit. En voor heel veel mensen is het ook een eerste kennismaking... met überhaupt rechtstreeks een werkgever. Dus uh, dat draagt gewoon bij in hun eigen zelfvertrouwen.
1: Ja, we zijn niet te gast bij ABN AMRO. Ja. Daar zijn we heel blij mee. Heel Zo'n blij. Een fantastische partner om te hebben... Dus niet om te slijmen, maar dat is natuurlijk geweldig... dat je zo'n mooi groot bedrijf als, uh, als partner hebt. Ja, klopt. Um, en wat ook heel fijn is, is dat... Uh, uh, ja, het is natuurlijk een mega bedrijf... maar een hele fijne vertegenwoordiger van ABN AMRO aangeschoven is... Felix Bartholomei. Je bent hoofd people, Developer, uh, people development bij ABN AMRO. Uh, eerder bij mij in de uitzending geweest. Dus als mensen je heel lang willen horen, dan kan dat ook. Hè. Dan moeten ze even naar onze website, peoplepower.radio... en dan kunnen ze dan het interview met jou horen. Uh, waarom zijn we hier bij ABN AMRO?
3: Waarom ondersteunen jullie dit? Om te beginnen, omdat wij diversity en inclusion ongelooflijk belangrijk vinden. Dus dat is de allerbelangrijkste reden. En ik geloof heel erg dat diversity en inclusion... bij uitstek een thema is wat vraagt om samen. Dus wij kunnen zelf ongelooflijk energie, enthousiasme hebben... om dat onderwerp naar een hoog niveau te brengen. Daar doen we ook alles aan. Maar wat volgens mij het mooie van deze dag is... dat uh, dat we allerlei mensen allerlei organisaties bij elkaar komen... die allemaal die ambitie hebben. Uh, En dat je samen... uh, uh, vanuit die energie... uh, uh, samen mooie dingen gaat doen. Uh, En hoe mooi is het dan... dat wij hier bij ABN AMRO... die partijen bij elkaar kunnen brengen... een mooie dag beleven en vervolgens hopelijk ook met elkaar... nog meer mooie dingen samen gaan doen... Eh, om echt het verschil te maken voor deze doelgroep.
1: Ja. Nou zijn we hier niet alleen maar bij elkaar... bij elkaar. Om, om, eh, bij Abinama, omdat we straks de meet-and-greet hebben... maar eh, we zijn nu dit uur bij elkaar... omdat de ombudspits eh, geïntroduceerd wordt. Waarom ondersteunen jullie die on, juist per se dat?
3: Hè, die, die ombudspits die hier die rol gaat vervullen? Nou, volgens mij kan de ombudspits... Eh, wat mij betreft drie hele belangrijke dingen brengen. Dat gaat over verduidelijken. Het gaat over verbinden... En het gaat over versnellen. Er zijn toevallig drie V's. <lacht> uh, verduidelijken uh, begint wat mij betreft... en dat lijkt misschien voor ons hier als uh, enthousiastelingen... allemaal heel evident... maar waarom het zo ongelooflijk gaaf is... Uh, om ook gewoon, en belangrijk is en waardevol is... om te investeren in medewerkers met een arbeidsbeperking. Uh, helderheid is verschaffen over wat de kaders zijn... wat het speelveld is... welke regelgeving je ermee te maken hebt... Dat dat soms ingewikkeld kan zijn. Maar dat die regelgeving er ook is om je te, kunnen, om je te helpen. Uh, en dat er knelpunten die er ongetwijfeld zijn. Die zijn er vandaag en die zullen er ook morgen nog blijven. Uh, dat we die met elkaar helder in beeld brengen. En dat we met elkaar samen ook gaan werken aan oplossingen. Nou, de verbinding gaat eigenlijk ook over mijn intro. Ik geloof heel erg dat dit onderwerp gaat over samen doen. Uh, dat je elkaar keihard nodig hebt. En elkaar is de doelgroep, de medewerkers met een arbeidsbeperking organisaties en organisaties onderling. Mm-hmm. Nou, zo'n ombudspits kan volgens mij ons enorm helpen... ...om die verbindingen te leggen. En als je eenmaal vanuit verbinding kan werken... ...dan kun je ook daadwerkelijk versnelling gaan maken. Uh, en ja, ik vind dit per uitstek ook een onderwerp... ...waar al jarenlang met elkaar heel veel over gesproken. En ja, er gebeuren hele mooie dingen... Uh, en het wordt ook tijd dat we echt gas gaan geven. En dat we de grote woorden die we ook bij ABN AMRO hebben, maar op veel plekken hebben, ook de waarheid gaan laten worden. En dat we echt een inclusieve omgeving worden in de BV Nederland voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Ja, want het, uh, zoals ik uit, het gaat goed. Mag ik dat zeggen? Nou, of het moet ik zeggen, het be- gaat beter het dan
2: gaat dat het beter. Ja. Ja.
1: Pot jij soms ook een beetje, want je doet het al een tijdje, ja. Ben je niet soms een beetje moedeloos ook? je denkt, kom op jongens.
2: Uh, Nou, ik word wel eens moedeloos. Maar uh, kijk, we hebben twee keer in de week die meet and greets. En dan sta ik op een meet and greet. En dan zie ik daar gewoon heel veel enthousiaste werkzoekenden. En enthousiaste werkgevers. En dan is dat eigenlijk ook gelijk weer over.
1: Ja, omdat je het ziet gebeuren eigenlijk.
2: Ja, weet je. Ik zie gewoon, kijk, werk is is niet alleen maar salaris. Werk is voor... Is veel meer dan dat. Dus toegevoegde waarde, zingeving, hoe je het noemen wil. Maar werk is gewoon belangrijk. Als je iemand zorgt dat iemand een baan uh, krijgt, ja, dan geef je die eigenlijk daarmee bijna een nieuw leven. Dus uh, en als je op zo'n meeting rondloopt en je ziet wat een eigenlijk verspild talent uh, daar dan rondloopt. of talent wat tot op dat moment geen kans heeft gekregen. ja, dan, dan ben ik weer enorm gemotiveerd om daar weer tegenaan te gaan.
1: Dat lijkt me de uitdaging voor voor iedereen die zich hier echt actief elke dag mee bezighoudt. Het het vraagstuk is enorm. Er zijn heel veel mensen die graag willen werken, maar die niet aan het werk komen. Die die dus uh, kansen moeten krijgen, geholpen moeten worden. Zonder dat je er tussenin gaat staan, heb ik alweer van je geleerd. Maar de oplossing is één voor één.
2: Ja, nou ja, ja. de oplossing is één voor één. En uh, uh, iedereen die je helpt, weet je, daar daar haal je weer je motivatie uit en je passie en... Dat is ook gewoon prima.
1: Ja. Uh, Felix, bij ABN AMRO nemen jullie mensen met een beperking aan... in regulier uh, reguliere werk. Maar jullie doen ook bijzondere dingen. Kan je een van die bijzondere dingen die, uh, noemen die jullie, uh, die jullie doen... om mensen uh, kans te bieden in de organisatie?
3: Ja, we hebben er gelukkig meerdere. Uh, wat ik zelf nog steeds een prachtig uh, uh, voorbeeld vind... is de, de Sign Language Coffee Bar. Uh, waar mensen met een uh, auditieve beperking uh, uh, onze klanten... En ook niet-klanten uh, een heerlijke kop koffie bieden. En tegelijkertijd een experience aan toevoegen. Dat mensen dus koffie bestellen in gebarentaal. Ja. Um, en wat uh, nou los van het feit dat het een leuke experience is. Merk ik dat elke keer weer op het moment dat ik met klanten en niet-klanten daar kom. Uh, en dus die experience ook uh, met hen ervaar. Dat het leidt tot het goede gesprek over diversity en inclusion. Dat het leidt tot inspiratie die je elkaar kan geven. Uh, en leidt tot. Nou ja, tot initiatief. En die initiatieven kunnen nog veel concreter. Daar willen wij ook graag onze rol in pakken. Ook richting richting onze klanten. uh, Dat we dingen dus samen gaan doen. Maar maar het het, het goede nieuws is... het het, het leidt tot zinnig, waardevol werk... voor deze deze mensen. Het leidt tot een goede experience... voor klanten en niet-klanten. En het het biedt een een aanknopingspunt... om met elkaar het goede gesprek te voeren... over dit prachtig onderwerp. Hoe mooi is dat? Ja. Gaan zo uh, is het echt tijd om uh, in gesprek te gaan met,
1: uh, met de ombudspits, uh, met Nico Blok. Die uh, hoor je zo.
4: People Power:
0: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van
1: der Burg. We zijn uh, te gast bij ABN AMRO. In het uh, auditorium staan we pontificaal op het podium in de studio. Uh, Saskia van Rosmalen, die zat er net ook al. En die, die gaat nog, maar, volgens mij ga je nooit meer weg, Saskia. <laughs> en uh, Nico Blok. Ja, Nico, ik mag jou nu voor het eerst officieel aankondigen als de ombudspits.
5: Nou, dat is fantastisch. Hartstikke mooi. Mooi, toch? Ja, Ja. zeker.
1: Nico, even even over jou. Want ik ik ken jou al stiekem wat langer. Uh, Ik weet dat jij ooit uh, ons land hebt vertegenwoordigd... op de Paralympische Spelen. Dat je brons hebt gewonnen. Jij kan fantastisch tafeltennissen. Dat weet ik. Maar, Maar wie je bent als zakelijk mens... daar weet ik nog niet zo heel veel van.
5: Okay, dus vertel,
1: uh, wat, wat, wie ben je, wat neem je mee in deze functie als ombudspit?
5: Ja, uh, ik ben Nico Brok. Ik ben uh, 37 jaar en ik woon in Utrecht. Ik ben uh, 11 jaar geleden afgestudeerd als econoom op het onderwerp mensen uh, met een waaromstatus in dienst van de reguliere werkgevers. Dat was een van de eerste onderzoeken in Nederland naar niet waarom het niet lukt om uh, mensen met een waaiomstatus uh, uh, aan te nemen, maar waarom het wel lukt. En ook in de uh, jaren daarna, in mijn werk daarna... heb ik vanuit verschillende rollen uh, altijd te maken gehad... met wet- en regelgeving op het gebied van alles... wat te maken heeft met de inclusieve arbeidsmarkt.
1: En je hebt... Uh, welke organisatie
5: heb je allemaal gezeten?
1: Je hebt flink wat bedrijven en, en organisaties gezien, volgens mij, toch?
5: Ja, ja zeker. Ja, um, eerst de Achmea en het uh, RIVM. Daar heb ik mij bezig gehouden met het onderwerp... Uh, Noordendormenduiding bij ziekte en de RIA... Ja, daarna ben ik uh, 2,5 jaar uh, projectleider geweest van een uh, project... een onderzoek over de toekomstige arbeidsmarkt... en de positie van jongeren met een uh, handicap daarop. En daarna ben ik uh, bijna zes jaar beleidsadviseur uh, geweest... op het uh, ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En daar heb ik uh, mijn minister moeten uh, adviseren... op het gebied van alle onderwerpen over uh, uh, ja, de arbeidsmarkt... en mensen met een handicap daarop.
1: Nou, kortom, een expert...
5: Uh, dat hoop ik, ja. ja dat uh, dat kun ga je ik wel leggen. zeggen.
1: Ja, ja. Ja. Uh, Saskia, ik ga toch nog even aan jou vragen om het heel kort toe te leggen. Waarom? Want je, nou, je, je bedenkt dat idee van die ombudspits. Dan ga je op zoek naar iemand die erop past. En Nico is het geworden. Waarom Nico?
2: Ja, hij heeft eigenlijk zelf al gezegd: ik, uh, hij is expert op dit gebied. Zelf, ook, uh, zelf, dus deskundig en ook nog eens met ervaring. Bij onbeperkt aan de slag werken zelf alleen maar mensen met een arbeidsbeperking. Dat vinden we altijd een beetje gek om te zeggen, want bij ons werken alleen maar gemotiveerde leuke medewerkers. Maar bij ons heeft ook iedereen een arbeidsbeperking en is daarom ook deskundig op dat gebied. En Nico is ook nog eens een keer heel erg deskundig op het gebied van wet en regelgeving.
1: Ja, en dat helpt ook, want er is nogal wat wet en regelgeving in deze wereld, hè? Ja, die, niet dus altijd even, die niet altijd meewerkt.
2: Nee, nee, meestal niet, zeg ik dan.
1: Oh, nou ja. Um, uh, Nico, um, waarom dit onderwerp? Want je kan alles in de wereld kun je, je opstorten en in verdiepen. Waarom vind je dit nou zo belangrijk?
5: Nou ja, als ik naar mezelf kijk, verwijst het heel belangrijk om gewoon werk te doen. Want wat je leuk vindt, waar je je, je passie voor hebt. Uh, omdat dat zo'n belangrijk onderdeel is van je leven. Uh, met werk verdien je natuurlijk ook je eigen inkomen. Uh, nou hebben we te lang als samenleving tegen mensen met de handicap gezegd... je bent arbeidsondergeschikt, we kippen jou in de waai en we zien, je, we zien je wel weer terug als je 65 jaar bent. Althans, dat was toen nog de AOR-leeftijd. Die is in ieder omhoog gegaan. Maar in elk geval de strekking was, je hoeft nooit te werken. Uh, je kunt ook eigenlijk niks, want je bent arbeidsondergeschikt. En, en we hebben dus heel lang als samenleving mensen afgeschreven. En dat uh, om nu die cultuuromslag te maken naar kijken naar wat mensen wel kunnen, dat is heel belangrijk, maar dat uh, betekent ook dat er bereid op papier, wat er vaak mooi uitziet, en de echte praktijk, de echte wereld meer op elkaar moeten aansluiten. En daar zie ik nog heel veel wat er nog niet goed gaat.
1: Yeah. Nou ben jij stiekem al een tijdje bezig. Je je hebt je al voorbereid door allerlei gesprekken te voeren met mensen. Geef eens een voorbeeld. Met, Met wie heb je allemaal gesproken om een beeld te krijgen van wat je moet gaan doen?
5: Ja, met allerlei verschillende personen en organisaties. Met mensen als uh, Aard van der Graag en Hans Wicht. De twee aanjagers van Dovanen als voor mensen met een beperking, Maar met heel veel uh, belangwoordigers, uh, vakbonden, werkgevers, uh, werkgeversorganisaties. Um, um, belangwoordigers, onderzoekers. Dus ja, van alles en nog wat eigenlijk. Doen ze allemaal de deur voor je open? Uh, eigenlijk wel. Eigenlijk uh, um, ja, is iedereen wel benieuwd naar wat, wat die... Die op het dan is. En iedereen uh, ziet ook er de meerwaarde in. Want eigenlijk deelt iedereen hetzelfde gevoel van ja, dat beleid op papier en meer praktijk, die schrijft nog niet helemaal op elkaar aan. Uh, dus ik, ja, tot nu toe kom ik overal binnen waar ik uh, dus raag of neergelegd. Van goh, wil je naam met mij kennis maken?
1: Nou, dat is te gek toch? Zeker. Ja, ja. ja dat is niet normaal hoor. Als ik bens bel, dan zeggen ze: wie ben je en wat kom je doen? Ik heb soms de mazzel dat ik ze nou voor mijn radioprogramma ga uitnodigen. Dan willen mensen nog wel eens komen. Maar zomaar iedereen, bij iedereen binnenlopen, dat lukt niet iedereen. Um, als je nou met je eigen woorden moet omschrijven wat jij gaat doen als onbespits, wat zou
5: je dan nou vertellen? Nou, het zijn twee dingen. Um, ja, wat net ook al genoemd werd, werkgevers en werkzoekenden hebben heel vaak toch vragen over um, de relatie van werk met hun uitkering. Of de relatie van werk met de bepaalde regingen die er al zijn. Uh, daar is het geheel onbekend. Ook vanochtend weer. Ik kom weer een werkgever tegen die zegt: Ja, ik heb een aantal mensen met een status in dienst. En uh, je hebt wel eerder een augeertje toegestuurd, maar ik snap nog we is steeds heel erg weinig van welke regingen er nou zijn. En ik, uh, uh, onze HR uh, uh, gaat jou een keertje om al die regingen door te akkeren. En dat, dat is ondanks al dat papier wat we al hebben. Uh, er zijn heel veel vragen en die hoop ik te kunnen beantwoorden. En het tweede deel van, de, van deze rol is uh, toch de sianeringsfunctie. Uh, er komen heel veel een signaal vinden van wat er nog niet goed gaat op de arbeidsmarkt. Ook signalen wat er wel, wel goed gaat op de arbeidsmarkt. Maar we hebben nu een uitdracht gedaan bij een deel van onze werkgevers. En uh, wat echt uh, een belangrijk onderwerp is, is als je nou een werknemer hebt met een uh, progressieve ziekte, die uh, steeds achteruit gaat, uh, waar de energie ook nog uh, heel erg wisselt, hoe ga je daar nou als afdeling, als organisatie mee om? En het gaat dus verder dan alleen maar wet en regelgeving... maar ook als organisatie. En als manager, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, en en eigenlijk hoor ik je ook zeggen... hoe we het ingericht hebben, dat past daar niet bij. Dat past niet bij mensen die een progressieve ziekte hebben... die schommelingen in de energie hebben... maar ook waarvan je gewoon weet dat, dat dat ze minder... Heet dat werkvermogen? Iemand zei dat laatst tegen me. Ik, ik, ik moet een beetje aan de terminologie, aan de terminologie nog wennen.
5: Uh, ja, en dat is inderdaad op een leidsmatige term werkvermogen. Maar het gaat eigenlijk om een heel simpel de relatie tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever heeft de werknemer een arbeidscontract zoals 15 uur in de, in de week... Maar op het punt komt dat de werknemer niet weer die 15 uur in de week kan waken. En wat ga je dan? Wat ga je daar nou mee doen? Ja. En we hebben in Nederland ontzettend veel onderzoek gedaan naar wettende regelingen en nog weer subsidies. En maar dit, dit hele praktische punt, daar is eigenlijk bijna nog geen onderzoek naar gedaan.
1: Ja. Nou, nou ga jij signaleren. Je moet ook naar iemand toe signaleren. Hoe is het met de mensen die jouw signalen uh, moeten gaan ontvangen? Zit die daar, daarop te wachten?
5: Uh, ik hoop het wel. Want kijk, ik zie mij niet alleen maar als een hele nare, kritische man... die alleen maar vingerwijzend uh, gaat zeggen wat er allemaal fout gaat... en dat het jouw schuld is. Ik zie mij invloed ook echt als een meerwaarde om die inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. En ik hoop dat... Uh, Mijn invloed niet gezien wordt als kritiek op de organisatie, maar ook als een middel om de dienstverlening van de organisatie en ook beleid en wet- en regelgeving om dat te verbeteren, zodat we met z'n allen kunnen toewerken naar hetzelfde ideaal, een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen naar zijn of haar eigen vermogen kan werken.
1: We hebben twee van de signalenontvangers van jou in de zaal zitten. Dus we gaan zo verder praten met Marijn van Ballegooij. hij is wethouder in Amstel, Amstelveen met de portefeuille werk en inkomen. Dus we hebben ook nog, een keer, nog eens een keer de goede te pakken in de uitzending. En Martine Schuijer, zij is leider van 100.000 banen bij VNO-NCW. En ik ga ze eens even vragen ja, of, ze, of ze op je zitten te wachten. Dat horen we zo.
3: Meepraten...
0: Of meer programma's? people-power.nl.
1: We zijn bij de introductie van de ombudspits bij ABN Amro op het hoofdkantoor. En in de studio staan Marijn van Ballengooien, wethouder in Amstelveen. En Martine Schuijer, zij is projectleider van 100.000 Banen bij Veno ncw Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Leuk, dank je wel. En dat was vandaag best lastig door allerlei redenen. Want er reen trein niet. En volgens mij, Martine, had jij nog last van een beetje autopech. Een beetje ook nog auto-pech. een keer. Maar ja. je bent er. Maar ik
4: ben er, ja. zeker. Tuurlijk, uiteraard belangrijk.
1: Ja, dames eerst. Martine, uh, de uitdaging op het gebied van inclusie. Nou, 100.000 banen. Jij moet dat regelen.
4: Ja, nou niet alleen gelukkig. Laat ik daarmee beginnen. Uh, En en het zijn er eigenlijk ook nog 125.000 als je kijkt naar de banenafspraak. 25.000 25.000 bij de overheid en 100.000 in de marktsector. Ja,
1: die heb je erbij gekregen, volgens mij. Hè? Ja, die hebben we erbij gekregen. Is dat officieel ondertussen? Uh, ja,
4: dat kun dat, je ja, de, de telling wordt samengevoegd, laten we het zo zeggen. Ja, en dat is een grote uitdaging. Uh, maar het is ook een mooie uitdaging. En ik ben er ook van overtuigd dat we het gaan halen, um, omdat we het gelukkig. Het wordt het nieuwe normaal om uh, anders naar. Uh, eigenlijk ook naar vacatures te kijken en gewoon te denken... ja, wie kan dit werk doen? En niet meer te kijken naar beperkt of niet... maar gewoon wie past het beste en wat is de beste match? En gelukkig zien we dat goed gaan.
1: Helpt het dat de arbeidsmarkt mee zit? Dat het echt ernstig krap is op de arbeidsmarkt?
4: Uiteraard. Uiteraard. En dat is ook wel een punt voor de toekomst. Hoe gaan we dit verduurzamen, hè? dit gedachtegoed? Uh, als het economisch tegen zit, hoe ga je dan zorgen... dat mensen nog steeds een plek op die arbeidsmarkt houden? Uh, dus dat is een uitdaging waar we voor staan. Maar uiteraard nu, uh, in een periode van economische hoogconjunctuur... gaat het makkelijker, uiteraard.
1: Ja, ook een goed moment om, om te oefenen met z'n allen. Zeker. En te kijken hoe werkt het en, uh, en op te schalen. Want ja, het, het gaat goed, maar er ligt ook nog een behoorlijke kluif...
4: Ja, we zijn ongeveer op de helft als je kijkt naar die banenafspraak. En nou uh, weet ik ook meteen dat heel veel mensen zullen denken... ja, die banenafspraak is dat dan alles? Nee, zeker niet. Uh, daarmee zijn we er ook niet. Uh, je moet het hebben over uh, de, de gedachte van een inclusieve arbeidsmarkt... waarin iedereen meedoet. En als je kijkt naar de banenafspraak, dan zet dat meteen weer schotjes in... doelgroepen van mensen die anders aan de kant blijven staan. Dus wij zijn ook zeker voor een brede inclusieve arbeidsmarkt... waarin iedereen mee kan doen... Eigenlijk dus gewoon een arbeidsmarkt waar niemand uh, aan de kant blijft staan. En dan blijft die baanafspraak. We zijn ongeveer op de helft. Ja, dat tellen en meten we. Uh, Maar we hopen uiteraard de arbeidsparticipatie in alle doelgroepen omhoog gaat.
1: Marijn van Ballengooien, wethouder in Amstelveen. Heel fijn, want de arbeidsmarkt is lokaal. uh, Nog eerder dan regionaal zelfs. Wat is de uitdaging bij jullie in Amstelveen, op dit gebied? We zijn altijd op zoek naar meer werkgevers... die plekken willen bieden
0: voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En uh, dat is een klus die gaat altijd door. Uh, Banen zijn niet voor altijd. En die wordt misschien ook steeds moeilijker... want de werkgevers die echt affiniteit ermee hebben... die hebben we al binnen. We hebben geweldige projecten bij werkgevers op dat gebied. En onze uitdaging is ook steeds om nieuwe werkgevers... die er aanvankelijk nog niet zoveel gevoel bij hadden... te overtuigen dat dit ook voor hen iets kan betekenen.
1: Uh, Hoe doe je dat?
0: uh, uiteindelijk met ze in gesprek gaan... op zijn schaal van de gemeente kan dat. En we doen dat in deze regio... met Amsterdam op een grotere schaal en gecoördineerd. En en voor die werkgevers... is ook persoonlijke benadering vaak heel erg belangrijk. En een gezicht zoals de ombudspits... kan dan ontzettend helpen om ons verhaal te vertellen. Uiteindelijk moeten we ook als gemeente... nog dingen veranderen. Want we hebben vaak regels... die zien er op papier goed uit... Uh, Maar de praktijk moet laten zien of of je er echt mee kan werken. Zowel de praktijk van de werkgevers. Die hebben nog wel eens goede ideeën over hoe we de regels kunnen veranderen. Maar juist ook de ervaring van de ervaringsdeskundigen zelf. Zoals onze ombudspits kunnen heel erg helpen om die regels nog een keertje uh, te verbeteren. Zodat we echt een goed product maken. En waar we als meest mee worstelen nu als gemeente is dat we eigenlijk... Uh, ja, ziek zijn en thuis zitten heel erg belonen. Weet je, je hebt allemaal onzekerheid, uitkering is allemaal geregeld, allemaal zorgvoorzieningen. Zodra je gaat werken, geef je heel veel van die zekerheid op. En dat is eigenlijk hoe we als gemeente nu een heel onhandig systeem hebben geregeld. Dus we willen dat gaan veranderen. Niet alleen in Amstelveen, maar in heel Nederland. Zodat je uh, een soort van noodknop hebt. Dat je het, het werk kan proberen. En als het even niet lukt, dan kan je weer terug. En dan kun je weer. Je, dat je makkelijker heen en weer kan gaan. Als dat nodig is. Ja. Ik denk in de praktijk als je die terugvaloptie hebt, dat die niet vaak nodig blijkt te zijn. Maar dat dat die er is voor veel mensen die stap naar werk makkelijker maakt.
1: Nou gaat vandaag uh, Nico Blok beginnen, de ombudswits. Hij gaat signaleren, hij gaat dingen uh, horen, zien, meemaken... waarvan hij zegt, dat dat helpt niet. Dat helpt niet om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Hoe hoe kan hij jullie helpen? Ja, dat is een goede vraag.
0: Wat wat belangrijk is, is dat hij uh, de signalen opvangt van de werkgevers... En van de de techniek. Want we hebben heel veel juridische regels rondom werken met een arbeidshandicap. Als hij ons kan helpen die regels beter te maken, dan is dat geweldig. Zowel omdat hij misschien de werkgevers in een goed gesprek kan vangen... om echt over die regels te praten. Maar ook omdat hij misschien de signalen van de doelgroep zelf weet te vangen... die wij niet altijd krijgen. Niet iedereen gaat meteen naar de overheid toe... En Als ze een goed idee hebben, helaas.
1: En wat en, kun jij dan doen? Want het vervelende van regels is dat nou, een deel is lokaal... maar heel veel is ook landelijk geregeld. Wat kun jij als wethouder daarin betekenen? Jazeker. Maar we spreken
0: gelukkig vaak met elkaar als wethouders in Nederland... en ook met de vereniging van Nederlandse gemeentes... altijd in gesprek met het ministerie. Dus of die regels nou landelijk zijn of in de lokale werkbedrijven... we hebben altijd een, een goed argument wordt naar geluisterd... dus we kunnen er wat mee doen. Ja. Maar naast regels, wat, veel, wat eigenlijk nog veel belangrijker is... is dat we het verhaal vertellen... We zien dat heel veel mensen met een arbeidsbeperking... hebben een levensverhaal wat wat ook mooi en soms ontroerend is. En uh, Nico vertelde dat ook van zichzelf. Word je geboren of sommige mensen krijgen een ongeluk... of een een chronische ziekte. En je krijgt heel weinig vertrouwen mee. Dus iedereen zegt van nou ja, werk niet te hard. Zit maar lekker thuis, is allemaal prima. En dan blijkt in het geval van Nico, weet je... gewoon gymnasium, nooit een dag werkloos geweest... altijd gewerkt, dat gaat gewoon prima... Um, dus de levensverhalen van deze mensen... zijn vaak levensverhalen die, um, die heel veel hoop geven. Omdat dat laat zien dat mensen uh, vechten... iets van het leven maken... Tegen, soms tegen de verwachtingen in. En dat geeft eigenlijk ontzettende hoop... dat we
1: er, dat er nog veel meer kunnen bereiken met elkaar. Die verhalen zouden veel meer verteld moeten worden. Ben jij soms ook een beetje burgerlijk ongehoorzaam? Ik kan me voorstellen dat je soms cases tegenkomt... waarin je denkt, ja, de bedoeling die we met elkaar hebben... is mensen aan het werk krijgen. Die regel die helpt niet, weet je wat... We gaan hem gewoon even niet volgen. Dat zouden we als gemeente altijd veel meer moeten
0: doen. En, maar uiteindelijk moet dat, moeten die... Noemen we dat vaak een pilot als we burgerlijk ongehoorzaamheid zijn. Oh, oh, dan het. doen we dat een pilot oh. en dan proberen we dat even... en dan veranderen we daarmee het systeem. Dat is ons, uh, de oh, dat we een pilot is een
1: pilot eigenlijk burgerlijk ongehoorzaamheid. Nou, God, we hebben nu wat geleerd. Wat goed. Uh, Martine, jij, jij, werkt, jij werkt namens VNO-NCW aan het 125.000 banenplan hè?
4: Ja, en als ik je mag aanvullen, ook namens MKB Nederland, oh ja, tuurlijk, en LTO ja. Nederland. Oh ja,
1: nee, dat is heel belangrijk. Ja, moeten natuurlijk wel even de afzenders goed hebben. Zeker. Um, wat kan Nico voor jou betekenen?
4: Heel veel. uh, eigenlijk ga ik ook volledig uh, mee met de voorganger. Signalen uh, ophalen, dat moeten we met z'n allen doen. En ik heb dan het geluk dat ik mag werken voor en namens de lobbyorganisaties. Dus het is fantastisch dat als Nico signalen ophaalt en we delen die met elkaar, dat wij die via die lobbykanalen die wij van oudsher nu eenmaal uh, goed hebben, dat we die ook kunnen inzetten om daadwerkelijk het verschil te maken. Dus wij hopen ook op een intensieve samenwerking met Nico, die Dat hebben we al, maar dat gaan we wat ons betreft echt nog verder vormgeven. Om daarin echt samen op te trekken. Die signalen moet je laten horen. Uh, Lokaal, regionaal, maar zeker ook landelijk. Niet alleen de schrijnende verhalen van waar het niet goed gaat... maar ook waar burgerlijke ongehoorzaamheid of experimenteerruimte is gezocht... en waar zaken zijn ontwikkeld die wel goed gaan. Dat moeten we met elkaar delen. Deze, Deze hele inclusieve arbeidsmarkt maak je niet achter een Haags bureau... Um, die maak je echt met elkaar. En het gaat ja. om de match in de regio. En signalen die Nico ophaalt, ja, die gaan wij dus uh, van, van Hansenhart harte verder brengen en ook gebruiken.
1: La, laatste vraag aan jullie beiden. Hoe gaan jullie. Want ik heb er half vertrouwen in. Dat is fijn. Niet dat het voor jullie belangrijk is, maar even, het voelt goed. Het enige wat ik denk is. En, en, dan, en dan komen die signalen bij jullie uit. En jullie gaan er met passie over vertellen dat het anders moet. En dan kom je in die stroop terecht, in die Haagse stroop. En dan moeten we snelheid maken. Want anders zitten we heel lang met, die, met, met, dat, met dat gedoe opgeschreven. Dus hoe gaan we ervoor zorgen, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat er snelheid is daar...
4: <laughs> ik moet eerlijk zeggen, kijk, Haagse stroop, ja, dat zeg ik ook wel eens. Hè. Ik rij ook wel eens naar huis dat ik denk, potverdorie, dat schoot allemaal weer geen meter op. En aan de andere kant denk ik, als je kijkt waar we vandaan komt en hoe we begonnen zijn met de baanafspraak en waar we nu zijn. Dan denk ik dat de hele vereenvoudiging die nu is aangekondigd. Uh, het openstellen van uh, perspectief op werk voor bredere doelgroepen. Uh, ja, dan denk ik, we zijn echt wel op weg. Uh, ik, ik ben een beetje van tellen zegeningen. Uh, uh, zo ben ik opgevoed. Dus ik kijk vooral naar wat er goed gaat in dit dossier. Natuurlijk, soms zitten we met dat karretje in de modder en dan denk je jongens, het moet allemaal een tandje sneller. Dat kan ook zitten in lokale verschillen die soms gekmakend zijn voor werkgevers en kandidaten. Um, maar he, tel uw zegeningen, er komt vereenvoudiging van wetgeving aan. Dat is dankzij signalen uh, die al opgehaald zijn in het land. En ik hoop dat we met de signalen die de ombudspits ophaalt, dat die vereenvoudiging nog door kunnen trekken. Ja.
0: Ja, je vraag is pessimistisch. Als je kijkt, ik ben ontzettend gelukkig met wat werkgevers in Nederland hebben bereikt rondom die banenafspraak. Dat is gewoon on target, dat is fantastisch. De Kamer is heel druk bezig met het onderwerp van regelgeving. We zijn als gemeente in die arbeidsmarkt heel druk bezig om het verbinden van de perfecte kandidaat met de perfecte job. Iedereen is hard aan het werk. En urgentie is nog nooit zo hoog geweest, omdat we ook, nee, nou je zei het net al, te maken hebben met enorme arbeidskorten op allerlei terreinen. Ik worstel er nu mee in de zorg.
1: We hebben echt iedereen nodig. Dus de, de condities zijn nooit goed geweest. Oké, okay. dus er is gewoon snelheid. En er komt alleen maar meer snelheid. Mooi. Als dat niet zo is, dan weet u ze te vinden. Uh, Wij zijn in ieder geval heel blij dat jullie er zijn en er waren. Uh, Marijn van Ballegooien, wethouder in Amstelveen. Amstelveen, En Martine Schuijer, projectleider van de 125.000 banen... van al die organisaties die we net hebben gehoord. Die gaan we neerhalen. We praten zo verder met uh, Nico Blok... want we zijn natuurlijk heel benieuwd om van Nico te horen... wat gaat hij nou na vandaag eigenlijk doen?
3: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl
1: uh, we introduceren de ombudspits. Of wij hebben dat al gedaan, maar we zitten hier weer in de studio. Nico Blok, uh, samen met Saskia Rosmalen... oprichter van Onbeperkt aan de Slag. Ja, Nico, eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Ja, je hebt, uh, je hebt onder water een beetje al, uh, je hebt al gesprekken gevoerd, je bent al aan het voorbereiden geweest. Na vandaag begint het echt, of eigenlijk nu begint het echt. Wat ga je doen?
5: Ja, nou, ik denk een van de eerste dingen die ik ga doen is het uh, onderwerp dat een aantal werkgevers al genoemd heeft. Werknemers met een progressieve uh, ziekte uh, die een ja, wisselende belastbaarheid hebben, waarvan je weet dat het ook uh, gelijk aan toch achteruit gaat, waar je wilt ze wel behouden voor de organisatie. Ja, hoe doe je dat? Want... En waar loop je dan? Te, waar lopen ze tegen aan? Wat vragen ze aan je? Uh, nou ja, kijk, aan de ene kant is het het arbeidscontract tussen de werkgever en de werknemer. En, en dan is toch de vraag: wanneer is het nu zo duidelijk dat dat arbeidscontract niet meer zo, ja, gehaald kan worden? Hè? Wanneer begin je met het aanpassen van het arbeidscontract? Tot misschien ook al een, een hele schrijnende vraag, maar ook al een vraag die erbij hoort: wanneer is iets echt. Helemaal geen arbeidscontract meer. En wanneer moet je iemand ziek melden? En volgt na twee jaar een via beoordeling Want dat zijn ook vragen die erbij komen kijken.
1: Ja, want stel je voor dat we niks veranderen. We houden zoals het is. Laten we even de case nemen. Iemand werkt 24 uur, heeft een progressieve ziekte. Werkgever en werknemer merken dat, ja, dat die 24 uur is gewoon te veel is. Maar we gaan niks aan het contract aanpassen. Wat wat, wat gaat er dan in beweging? Moet je dan gekeurd worden? Wat wat gebeurt er precies?
5: Op een gegeven moment. eh, Als echt duidelijk is. Dat je de 24 uur niet zo... Kan halen, dan wordt je als het goed is ziek gemeld door je werkgever. Nou, dan komt dat hele proces van de loondoorbetaling bij ziekte kijken. Dus dan krijg je na vier weken een gesprek met de bedrijfsarts. Dan moet je na week zes een probleemanalyse opstellen. Dan moet dan in de week acht door werknemer en werkgever allebei getekend worden. En dan moeten de werkgever en de werknemer twee jaar lang weinig uh, zich uh, optimaal inzetten voor reintegratie. Maar ja, hoe doe je dat als je weet dat de ziekte dusdanig progressief is, dat eh, terugkeer niet meer mogelijk is? Maar aan de andere kant wil je iemand ook niet te snel afschrijven. Dus dan zit je met het dilemma van um, een ziekte die erger wordt. Maar je wilt iemand wel zo lang mogelijk behouden voor jouw organisatie. Ja. Omdat je toch inclusief wilt zijn.
1: En dan zeg ik als, als eenvoudige mens die niet heel erg in die materie zit. Nou, het is toch simpel. Dan ga je gewoon vier uur minder werken. Dus je past de arbeidscontracten aan en dan heb je het geregeld. Of je gaat acht uur minder werken.
5: Ja. Nou ja, het probleem daarvan is dat um, als je op dat moment ziek wordt en je komt na twee jaar in de VIA, uh, kijk, de VIA-uitkering is altijd gebaseerd op je laatste verdiende salaris. Dus als je dan niet meer een salaris voor 24 uur hebt, maar voor 16 uur, dan krijg je ook een Via uitkering, waarvan de kans groot is, dat je ook nog eens onder het sociaal minimum terechtkomt. En dan moet de zieke ex-werknemer ook weer een toeslag aanvragen om op het sociaal minimum uit te komen. Ja. En dat zijn allemaal vraagstukken waar, wat misschien wel een lange termijn is, maar waar um, op dit moment heel weinig praktijkcafistiek over is. Ja. En waarin in, uh, de oplossing heel erg gezocht wordt in de jaren. Je hebt een wetgeving A, en een instrument B, en een regeling C. Maar dit zijn echt praktijkvraagstukken.
1: Ja, dat klinkt een beetje alsof je alles bij elkaar moet gaan plakken. Als een soort soort bouwdoos van nou, dit is de oplossing die we dan wel zouden kunnen maken. Maar die wordt dan zo complex dat het niet meer handig is.
5: Uh, Dat dat zou kunnen, ja. En en misschien, kijk, want ik ga niet alleen negatieve signalen ophalen. Maar ook positieve signalen. Misschien dat ik in de nadere verkenning van dit onderwerp wil een werkgever tegenkomt. uh, Die ik nu nog niet ken. En die zegt, nou ja, wij hebben het in onze organisatie intern op deze en deze manier opgelost. En misschien is die oplossing ook wel een oplossing voor al die werkgevers die nu tegen mij zeggen. het is nu een heel groot probleem waarvan wij als organisatie niet weten hoe we hier weer om moeten gaan. Ja.
1: En wat moet ik, dan, ik ga jou een, een, een dag filmen. Wat zie ik jou dan doen de hele dag? Zie ik je in een hok enorm na te denken en alle regelgeving door te spitten of... Uh... Reis je van hot naar her? Wat ben je aan het doen?
5: Nou, wij eigenlijk. Want soms krijg ik hengen moet ik een vragen uh, winnen En dan uh, zit ik echt achter mijn computer op allerlei juridische sites en, en wetgevingssites. Um, uit te zoeken hoe werkt deze wet en hoe werkt deze wet en wat staat er in artikel 29 W2. Dan zit ik echt uit te zoeken van uh, wat staat er in de wet en wat staat er ook op de site van het UWV en wat staat op de site van uh, de Gemeente. Dus er zit ik echt uh, ja, nader uit te zoeken van welke informatie is er bekend. Maar soms zijn het ook uh, ja, uh, bij werkgevers om misschien een diepteinterview te houden. Van, nou, je hebt eerder tegen mij aangegeven en dat, dat uh, omgaan met werknemers dat een grote ziekte, ziekte een probleem is. Maar een diepteinterview van uh, wat kom je dan op de werkvoer tegen? Wat, wat speelt er dan ja. bij jouw manager? Ja. Dus het is en en. Saskia,
1: dat is een ingewikkelde uh, combinatie van talenten. Dus enerzijds moet, die, uh, moet Nico uh, het leuk vinden om die wet in te, in te duiken. Maar moet het ook leuk vinden om aan tafel bij werkgevers uh, uitgebreide gesprekken te voeren.
2: Ja, nou daarom hebben we Nico aangenomen.
1: Ja, ik zou ik kom het allebei. Ongelooflijk. Ja, goed hè? Ja, dat is toch wel uh, een speld ja. in de hooiberg die je gevonden hebt.
2: Uh, ja, dat denk ik wel. En, uh, en wat dat betreft, daar zijn we heel gelukkig mee. We zijn ook heel gelukkig met uh, ABN AMRO die ons daarin ondersteunt. Dus voor ons is dit gewoon... Uh, en ik denk voor een heel groot deel van onze doelgroep is dit een fantastische aanvulling op wat we al deden. het uh, geldt ook voor onze werkgevers. En de eerste akelige, moeilijke en complexe vragen zijn gewoon al binnengekomen en zijn we uit aan het zoeken. Het zijn echt dingen waar mensen tegenaan lopen.
1: Ja. En, of Nico is niet alleen, hè?
2: Nee, we, zijn, uh, we hebben twaalf mensen uh, bij onbeperkt aan de slag uh, werken. Die zijn alle, dat zijn allemaal mensen met een arbeidsbeperking. Die zijn gedeeltelijk helpdesk en marketing en dat soort dingen. En uh, we hebben acht social impact spitsen. En die zijn allemaal verantwoordelijk voor hun regio. De regio waarin zij wonen. Om van daaruit uh, zeg maar ons, uh, ja, onze uitrol verder te doen. Te zorgen dat er meer werkgevers zich aansluiten. Te zorgen dat er uh, meer werkzoekenden zich inschrijven. En uh, dus, dat, is, dat zijn onze mensen, echt.
1: Ja, nou hebben jullie uh, hier een, een prachtig medium tot je, beschik, tot je, tot je beschikking, namelijk internetradio. Met een potentieel luisterpubliek van miljarden. Iedereen met internet kan ons horen nu. En straks helemaal als je podcast luistert. Wat wil je, welke oproep wil je doen? Dus als ik wil bij jou beginnen, want Nico moet natuurlijk afsluiten.
2: Ja. Um, nou, ik heb vanmorgen, we zijn hier vanmorgen begonnen met een CEO-ontbijt. En um, met, uh, met allerlei uh, uh, HR-directeuren en CEOs van grote bedrijven. En ik heb daar gezegd, en dat wil ik nog een keer zeggen... het kan ons allemaal gebeuren. Hè? We kunnen allemaal iets oplopen. We kunnen auto-ongeluk krijgen, chronische ziekte. We zien vaak mensen met een beperking als een soort andere soort. Dat is natuurlijk onzin. Het kan ons allemaal gebeuren... En dat is mijn eerste oproep. En mijn tweede oproep is is ook een irritatie van onze social impact spitsen. Werkgevers, sluit je alsjeblieft sneller aan. Zeg gewoon ook van: Ik doe mee.
1: Want ze denken te lang na. Ik
2: hoor gejuich in de zaal. Ja, ik hoor het ook. Nee, nee. Ze zijn heel stil. maar in ieder geval, je zei: zei,
1: Werkgevers sluit je sneller aan, toch? Ja. 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 Ja, soms moet je even herhalingen. Dat is de kracht van Ja, precies. Maar wat wat gaat er dan mis? Nou,
2: er gaat niks mis. Maar wij denken zelf wel eens van... Jeetje, dan zitten we ergens in een enorme lobby van een enorm kantoor. En dan zegt iemand tegen ons... Ja, maar ja, weet je... Als we bij jullie aansluiten... dat, weet je, dat kost 4.000 euro, 5.000 euro, 2.000 is wel echt
1: ja. heel duur. En de stoel waarop je zit is waarschijnlijk de helft van dat bedrag.
2: N- nou, soms wel eens twee keer dat bedrag. Ja. Dus, uh, dus uh, dat, dat in ieder geval als oproep. Ja, en nog een oproep. keer,
5: het kan ons allemaal gebeuren.
1: Mooi. Nico, het laatste woord aan jou. Ja, wat nou wat ja, je oproep?
5: Wat wij nu al hebben gedaan is dus die uitdraag bij een deel van onze werkgevers. En dat willen wij ook nog gaan doen bij onze werkzoekenden. Hè? Want eh, ik ben als onbetwist onafhankelijk en of, of, uh, ja, objectief. Dus ik wil er echt nadrukkelijk zijn voor zowel de werkgevers als de werkzoekenden als de werknemers. Maar er zijn ook mensen met een arbeidsopmerking die zijn zelfstandig ondernemer. Ja, die krijgen ook te maken met een complexe vraagstukken van hoeveel mag ik nou wij verdienen als ondernemer om niet bepaalde rechten vanuit een uitkering te verliezen. Dus uh, we hebben het ongelooflijk moeilijk gemaakt. En ik uh, wil dan ook iedereen die uh, een arbeidsopwerking heeft ook oproepen van deel je signalen, deel je knelpunten met mij. Maar we zien ook je positieve sigaren. Want dat kan ook uh, bijdragen aan, uh, ja, hopelijk een oplossing om die inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen.
1: Waar kunnen mensen hun signalen kwijt? Zowel hun prachtige verhalen over uh, nou ja, w- hoe het gelukt is... Uh, uh, als de signalen van God, waar lopen we tegenaan?
5: Nou, we zijn altijd uh, algemeen te bereiken via onze website... www.onbeperkt.nl uh, Als het goed is, krijg ik ook een eigen uh, sms-neut. De uh, ombudsfit. Volgens mij is het Ik zie geknikt naast mij. Ja, dus is uh, het waar. Daar kunnen mensen mij uh, op e-mailen. Uh, En uh, ja, zodoende ben ik bereikbaar. En uh, wij hebben ook uh, social media via LinkedIn, via Twitter, via Facebook. Mooi. Dus ook via social media ben ik ook te benaderen. En, en misschien goed. nog
2: wel goed om even te vertellen. We, hebben We zijn elke... bijna het uur in, hè ik Ja, maar ik, ben, uh, ik heb, moet al het laatste woord hebben. Hè? Ja. Dus uh, wij zijn uh, elke dag bereikbaar tussen 9 en 12 via ons onbeperkt PowerPoint En uh, dat is beeldbellen. Dus dan krijg je gelijk een van ons aan de telefoon.
1: Oké, okay, super. Bijzonder veel succes. Nico, ik wil jou in ieder geval uitnodigen... om uh, over een half halfjaartje terug te komen. Dankjewel. Ja, Dan kom je ja. vertellen over wat je allemaal tegen bent gekomen... en wat er mooi gelukt is. Um, ik vond het fantastisch. Voor ons was het de eerste keer dat we live radio hebben gemaakt... op een podium in een zaal. En de vraag is, was dat heel erg leuk? Ja. Blijkbaar wel. Dankjewel, uh, uh, Saskia Rosmalen van Onbeperkt aan de Slag. En natuurlijk Nico Blak, de Ombudspits. Um, wil jij meer luisteren, dan kan dat. Want uh, wij hebben afgelopen maandag in onze reguliere uitzendingen... elke maandag van 3 tot 5 op New Business Radio... de 223ste aflevering gemaakt. Dus uh, heb je nog niet genoeg? Je kunt nog even vooruit. Ga naar peoplepower.radio. En uh, fijn dat je hebt geluisterd.
3: Meepraten of meer programma's? People-power.nl